0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami kembali bisa menjumpai Anda pagi hari ini melalui program Buletin Pagi, edisi Selasa 27 Oktober 2020. Pagi hari ini, tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya... terpidana pidana kasus jiwa seraya Beni Cokro divonis penjara seumur hidup. Mabes Polri hari ini periksa para tersangka kebakaran gedung Kejaksaan Agung dan sejumlah daerah di Jawa Barat larang ASN bepergian jauh saat libur panjang. Dan Saudara, bersama saya Reski Mesanto inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi
0: Saudara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memfonis dua orang terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dengan hukuman penjara seumur hidup. Dua terdakwa itu adalah Direktur Utama PT Hansen International Terbuka Benny Chokrosaputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Terbuka Heru Hidayat. Dalam sidang putusan Senin kemarin. Majelis Hakim menyatakan Beni Cokro bersalah melakukan korupsi dan memperkaya diri bersama tiga bekas pejabat PT Asuransi Jiwasraya senilai 16 triliun rupiah. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga memerintahkan Beni Cokro membayar uang pengganti sekitar 6 triliun rupiah, atau jika tidak bisa maka harta bendanya dilelang untuk uang pengganti. Sementara itu untuk Heru Hidayat, pengadilan mewajibkan Heru membayar uang pengganti sebesar 10,7 triliun rupiah. Menurut Majelis Hakim, Beni Cokro bersama Heru Hidayat bersama tiga bekas pejabat Jiwasraya melakukan tindakan yang merugikan negara hingga 16 triliun rupiah. Beni juga dianggap menyembunyikan harta hasil korupsi dengan cara cuci uang dengan membeli sejumlah aset. Dengan fonis itu maka hingga kini pengadilan sudah memfonis lima orang terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya pada dua pekan lalu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga memfonis tiga orang bekas petinggi PT Asuransi Jiwasraya, masing-masing dengan hukuman penjara seumur hidup. Mereka adalah Hendrisman Rahim yang menjabat Direktur Utama PT Jiwasraya selama 10 tahun. Selain itu ada bekas Direktur Keuangan PT Jiwasraya Hari Prasetyo serta bekas Kepala Divisi Investasi PT Jiwasraya Syahmirwan. Hakim menganggap tiga orang bekas pejabat Jiwasraya itu melakukan kegiatan terencana, terstruktur, masif, dan merugikan nasabah Jiwasraya. Kita beralih ke informasi lain. Proyek pembangunan di Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mendapat protes dan penolakan dari banyak pihak. Penolakan proyek yang ramai disebut sebagai proyek Jurassic Park itu viral di media sosial, setelah tersebarnya foto seekor komodo berhadap-hadapan dengan truk proyek di kawasan Taman Nasional Komodo. Lokasinya diduga berada di Pulau Rinca yang merupakan habitat komodo. Organisasi komunitas bernama Indo Flashlight menggagas petisi untuk menyelamatkan komodo dari proyek pembangunan pemerintah itu. Proyek itu dianggap akan merusak habitat asli komodo, menyingkirkan penduduk setempat dan dilakukan hanya demi kepentingan investasi. Sementara itu protes juga dilontarkan warga NTT, salah seorang warga desa Pasir Putih kecamatan Komodo Ahyar Abadi menyebut, Habitat komodo sebagai satwa endemik berpotensi kehilangan kondisi kealamiannya jika sudah dimasuki proyek-proyek pembangunan besar. Kami
2: beberapa menemukan baik langsung maupun tidak langsung sangat menyesal sekali kenapa kok pemerintah pusat ingin melakukan modernisasi terhadap kawasan taman dan komodo. padahal kita di sini tuh mau melihat langsung secara alami kehidupan komodo di alamnya yang natural itu seperti apa. jadi wisatawan banyak yang tidak setuju dan bahkan menyayangkan. kenapa terkesan terburu-buru, terus terkesan
0: dipaksakan. Ahyar Abadi yang juga ketua asosiasi kapal wisata atau askawi menyebut Banyak wisatawan domestik maupun asing juga menyayangkan proyek pembangunan di Pulau Komodo itu. Ahyar mengatakan masyarakat sekitar juga mempertanyakan tujuan pembangunan proyek Jurassic Park di Pulau Rinca itu. Menurutnya, sejak dua tahun lalu masyarakat berkali-kali menyampaikan penolakannya pada pemerintah melalui aksi demonstrasi dan dialog. Ahyar ragu pembangunan sarana dan prasarana baru di kawasan Taman Nasional Komodo akan meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Sementara itu saudara dalam rilis tertulisnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengklaim proyek pembangunan di Pulau Komodo merupakan bagian dari rencana proyek penataan kawasan strategis pariwisata nasional. Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono mengklaim penataan kembali Pulau Komodo dan Rinca untuk melindungi habitat dari Komodo sebagai satwa yang dilindungi dunia. Di lain pihak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengklaim tetap mengutamakan keselamatan dan habitat 15 komodo yang sering terlihat beraktivitas di Pulau Rinca. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Kepala Balai Taman Nasional Komodo mengeluarkan surat penutupan sementara Resort Loh Buaya, Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur mulai Senin kemarin. Penutupan itu upaya penataan sarana dan prasarana wisata alam. pembangunan antara lain untuk pembuatan dermaga, pusat informasi wisatawan, jalan, jembatan, hingga penginapan. Sementara itu, Saudara LSM Lingkungan Hidup Walhi Menuding, proyek pengembangan wisata Jurassic Park di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur, tidak dilengkapi analisis masalah dan dampak lingkungan. Direktur Walhi NTT Umbu Wulang Tanamahu Paringgi juga mengkritik pembangunan berskala besar di lokasi tersebut bisa mengancam kehidupan Satwa Komodo.
2: Katanya untuk melindungi heritage di sana gitu ya. Kami ini di Walhendir itu kan adalah anggota komisi tim penilai amdal provinsi. Sampai hari ini itu nggak ada amdalnya. nggak ada UKLPL-nya, padahal land clearing pembersihan lahan sudah dilakukan. Padahal
0: kalau diaturannya kan nggak boleh ada land clearing sebelum urusan izin lingkungannya selesai, kan? Artinya kan di amdal itu baru kita bahas kan, atau di UKLPL itu kita bahas Ini nggak ada pembahasan
2: amdal, nggak ada pembahasan UKLPL. Tiba-tiba land clearing sudah berlangsung, tiba-tiba alat-alat berat sudah
0: masuk, tiba-tiba truk sudah masuk ke sana gitu. Direktur Walhi NTT Umbu Wulang Parangi juga curiga pemerintah tidak serius melindungi spesies komodo di habitatnya. Ia menilai cara kerja pemerintah tidak sesuai dengan kaedah lingkungan hidup atau secara khusus perlindungan satwa ini. Komodo merupakan salah satu spesies langka dan merupakan satu-satunya binatang purba yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Menurut Umbu, kekasan komodo ini membuatnya rentan terhadap perubahan besar. Saudara, Presiden Jokowi kembali mengingatkan para menteri agar memastikan keamanan vaksin COVID-19 sebelum digunakan di Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Presiden Joko Widodo kembali memerintahkan para menteri dan pejabat terkait memastikan keamanan vaksin COVID-19 yang akan digunakan untuk vaksinasi massal di Indonesia. Menurutnya keamanan vaksin saat ini menjadi fokus utama agar tak menimbulkan masalah baru jika disuntikan ke masyarakat.
2: Saya minta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi betul-betul dipastikan keamanan dan Ke efektifannya, keamanan itu artinya kalau disuntik itu betul-betul memang sudah melalui sebuah tahapan-tahapan uji klinis yang benar. Karena kalau tidak ada satu saja yang bermasalah nanti bisa akan menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini.
0: Presiden Jokowi juga mengingatkan para menteri agar tidak terburu-buru menyediakan vaksin bagi masyarakat dan mengabaikan aspek keilmuan. Selain itu, Jokowi juga memerintahkan para pembantunya memperbaiki komunikasi publik, utamanya soal keterbukaan vaksin yang dibeli oleh pemerintah. Ia meminta Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan dan Kominfo bekerjasama dalam memberi arahan, edukasi kepada masyarakat lebih detail dan mudah. Saudara, Kementerian Perhubungan tidak akan lagi memberlakukan syarat rapi tes bagi warga yang hendak bepergian menggunakan angkutan darat lintas daerah, kecuali untuk tujuan Bali. Pengecualian dilakukan karena terjadi kenaikan kasus COVID-19 di Pulau Dewata yang berasal dari Lalu Lintas, Bali, Jawa. Kementerian Perhubungan juga tidak melarang masyarakat melakukan perjalanan saat libur panjang pekan ini. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi mengatakan, meski pengguna angkutan darat tidak lagi wajib rapi tes, namun masyarakat yang hendak bepergian diminta tetap mematuhi protokol kesehatan. Dia menyebut protokol kesehatan berupa 3M, yaitu masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan tetap masih diterapkan. Kita beralih ke informasi lain, Kejaksaan Agung menghentikan penuntutan lebih dari 100 perkara dalam kurun waktu 1 tahun di bawah pimpinan Jaksa Agung, SD Burhanuddin. bicara Kejaksaan Agung, Hari Setiono menjelaskan, penghentian ratusan perkara itu berdasarkan peraturan Kejaksaan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. sebuah upaya menyesuaikan pergeseran paradigma yang berkembang pada masyarakat Indonesia yang sebelumnya keadilan retributif atau pembalasan menjadi keadilan restoratif. Juru bicara Kejaksaan Agung Hari Setiyo menjelaskan perkara yang dihentikan harus memenuhi sejumlah syarat, diantaranya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, serta nilai kerugian perkara tidak melebihi 2,5 juta rupiah. Selain itu, pelaksanaannya juga harus melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak-pihak lain yang terlibat. Perkara yang dihentikan penuntutannya antara lain, 90-an perkara dengan korban perorangan, serta 4 perkara dengan korban perusahaan atau lembaga negara. Kasus-kasus yang dihentikan tersebar di 27 provinsi dan 70 kabupaten. Saudara penyidik barekskrip Mabes Polri berencana memeriksa 8 orang tersangka kasus kebakaran Gedung Kejaksana Agung pada hari ini. Jurubicara Mabes Polri, Awi Setiono, mengatakan surat panggilan pemeriksaan sudah dilayangkan ke 8 tersangka yang saat ini belum ditahan. Pemeriksaan rencananya dilakukan pukul 10 pagi. Nanti diperiksa dulu sebagai tersangka Masalah nanti ditahan atau tidak itu kewenangan di penyidik. Mabes Polri akhir pekan lalu menetapkan 8 tersangka dalam kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Sebanyak 5 tersangka adalah tukang bangunan, sedangkan tersangka lainnya adalah mandor, vendor, dan pejabat di Kejaksaan Agung. Polri menyebut kebakaran terjadi karena kelalaian para tersangka. Kebakaran disebut bersumber dari puntung rokok pekerja tukang. Kebakaran yang terjadi pada 22 Agustus lalu diperkirakan mengakibatkan kerugian mencapai 1,1 triliun rupiah. Saudara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan sistem baru pengganti ujian nasional akan diberlakukan mulai Maret tahun depan. Pengganti ujian nasional ini disebut asesmen nasional. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makarim mengatakan perubahan ujian nasional menjadi asesmen nasional merupakan terobosan besar, di mana sistem pendidikan tidak lagi bisa menghakimi siswa dari ujian akhir. Untuk pertama kalinya di Indonesia, asesmen nasional adalah untuk mengukur unit pendidikan, untuk mengevaluasi unit pendidikan,
2: bukan untuk menghakimi anak-anak kita bisa masuk ke sekolah mana dan mana yang bisa masuk ke sekolah lain. Jadi ini adalah suatu perubahan transformasional di mana asesmen nasional digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah, untuk memperbaiki, memberikan umpan balik kepada guru-guru dan kepala sekolah bagaimana untuk meningkatkan kualitas, bukan untuk menjadi sistem seleksi anak masuk negeri atau uh, masuk swasta.
0: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Adi Makari menambahkan, dengan asesmen nasional diharapkan semua sekolah mampu memperbaiki kualitas dan kuantitas pengajar. Nadi mengatakan, dengan sistem penilaian baru ini, diharapkan semua siswa bisa mendapatkan pendidikan secara layak dan bagus di seluruh lembaga penyelenggara pendidikan, baik negeri atau swasta. Kita beralih ke berita olahraga. Dari ajang MotoGP, pembalap Repsol Honda Marc Marquez kemungkinan tidak akan lagi tampil di sisa musim MotoGP 2020 karena masih menjalani perawatan cedera lengan. Marquez sudah menjalani dua operasi setelah cedera di MotoGP Spanyol, yang merupakan seri pembuka MotoGP 2020. Manajer tim Honda, Alberto Puig, tidak menampik kabar mengenai penyembuhan tulang humerus Marquez yang sempat mengalami kerusakan setelah menjalani operasi pertama. Pernyataan pembalap Steven Bartley yang menyatakan bakal menjadi pembalap Repsol Honda di MotoGP. Portimao juga mengindikasikan Marquez tidak tampil hingga musim balap tahun ini selesai. MotoGP Portimao yang berlangsung di Portugal, rencananya menjadi seri penutup MotoGP 2020. Saudara, laporan khas KBR mengenai vaksinasi COVID-19, suara penolakan dari garda terdepan, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, pemerintah terkesan tergesa-gesa dalam vaksinasi COVID-19. Sempat terlontar keinginan memulai penyuntikan vaksin pada pertengahan November, padahal belum ada satupun vaksin yang melewati uji klinis tahap 3. Suara penolakan sudah santer terdengar dari kelompok prioritas tenaga kesehatan di Garda terdepan. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Valda ini.
1: Dokter spesialis paru, Frans Abednego Barus menolak didata sebagai calon penerima vaksin COVID-19 meski masuk kelompok prioritas. Ia sanksi dengan keamanan vaksin karena belum ada hasil uji ilmiah.
2: Di data aja dulu akan mendapatkan prioritas, mendapatkan vaksin untuk coronavirus. Cuma orang bodoh yang mau. Kamu divaksin memakai bahan yang tidak jelas, junturungannya. Tidak jelas efek samping di klinisnya. Saya ingin direktur saya duluan, saya bilang, beberkan dulu uji klinisnya, dipublish dulu di masyarakat. apa sih yang mau diburu-burukan, orang virusnya juga saat ini sedang dipersoalkan mengenai kesahihannya kan.
1: Dokter di Rumah Sakit Omni Pulau Mas ini meminta pemerintah lebih dahulu memastikan keamanan dan khasiat vaksin. Pihak pengembang vaksin juga harus menyiapkan penanganan jika terjadi efek samping.
2: Ada dua hal yang penting. Yang pertama imunogenisitasnya. Dia memproduksi kekebalan nggak? Yang kedua safety. safety itu terbagi dua, safety jangka pendek dan safety jangka panjang. Kalau saya disuntik sekarang, kena kanker 10 tahun lagi, siapa yang tanggung jawab? Karena gini, setiap persentase efek samping, katakanlah efek sampingnya kecil kok, cuma 5%. Kalau 5% itu terjadi pada di kita, itu 100% artinya. Efek samping kalau misalnya ada, itu apa? Dijabarkan dong. Sekian persen penanganannya apa? Ada obatnya nggak? Nggak juga. Jadi penanganan efek samping mati. Menurut Frans,
1: penolakan vaksinasi juga sudah disuarakan oleh banyak kelompok dokter. Kata dia, pilihan sikap ini merupakan hak asasi setiap orang.
2: Tentu segala sesuatu tindakan medis kan ada informponsen. Selama saya tidak tanda tangan itu berarti tidak akan mungkin terjadi. Hak menolak tindakan medis. Nah, kalau dia pakai undang-undang, undang-undang yang mana yang memaksa kami untuk dilakukan vaksin? nggak ada undang-undangnya. Sebelum itu keluar, perhimpunan penyakit dalam paru anak semua sudah menyatakan penolakan kan.
1: Sikap serupa juga ditunjukkan dokter relawan COVID-19 Debriana Dewi Lumanau yang bertugas di Rumah Sakit Medistra. Ia menolak menerima vaksin saat ini karena belum ada satupun yang terbukti efektif. Namun, Debriana membuka diri menjadi relawan vaksin jika dibutuhkan. Saya mau tahu dulu nih konteksnya untuk apa memang menurut tujuan biar dapat vaksinnya atau saya termasuk dari yang diteliti untuk uji di klinis ketiga itu. Nah kalau di pembelian vaksinnya dalam rangka itu sih... Albi help itu help gitu mbak. Tapi kalau misalnya pemberian vaksinnya hanya diberikan tanpa adanya kontribusi pengambilan data dari saya sendiri, kayaknya nanti dulu deh. Menurutnya, tenaga kesehatan tetap punya hak untuk menolak vaksinasi. Keputusannya harusnya keputusan bersama antara tenaga medis dan pasien gitu kan. Kecuali pasiennya yang tidak dalam kapasitas untuk mengambil keputusan, itu harus diwakilkan keluarga. Ya ini kan hak asasi manusia, Mbak ya. Saya mau makan apa, saya mau dapat obat apa kan sebenarnya terserah manusianya. Kalau e, so, saya harusnya tidak boleh dipaksakan kalau demikian. Suara penolakan dari garda terdepan ini dinilai wajar oleh pakar virus atau virolog dari UGM, Syaifudin Hakim, dalam webinar yang digelar Harian Kompas. Saifuddin mengatakan vaksinasi bakal menuai resistensi jika belum terbukti lolos uji klinis fase
2: 3. Karena kami terus terang dari sisi akademisi, yang bisa kami akses sekarang itu adalah data-data profil ya, keamanan vaksin ya, yang ada di fase 1 dan fase 2. Dari 10 kandidat yang sudah masuk ke fase 3 itu belum ada satupun data yang bisa kami akses. aplikasi data safety dan efikasinya. Yang bisa kami akses sekarang itu adalah data data imunogenisitas dan juga data safety dari fase 1 dan fase
1: 2. Pemerintah memperkirakan vaksinasi bakal molor dari rencana semula pada pertengahan bulan depan. Ini lantaran Badan Pengawas Obat dan Makanan belum memberikan izin darurat penggunaan vaksin COVID-19. Sebelumnya Direktur Registrasi Obat BPPOM, Lucia Rizky Andalusia menjamin lembaganya profesional dan independen dalam bekerja. Obat dan vaksin COVID-19 harus melewati prosedur ketat serta memenuhi aspek kualitas, khasiat, dan keamanan sebelum diberikan izin penggunaan. untuk independensi Badan POM terlalu berada pada posisi independensi untuk membuat keputusan tersebut. Di dalam membuat keputusan itu pun Badan POM tidak berdiri sendiri karena Badan POM mempunyai komite ya, komite nasional penilai obat yang melibatkan selalu tim expert untuk memutuskan hal tersebut. Meski begitu, Lucia menyebut persetujuan penggunaan vaksin bisa diberikan tanpa perlu menunggu hasil uji klinis di Indonesia. Asalkan sudah ada hasil uji klinis yang dilakukan di negara lain dengan hasil sesuai standar. Pemberian persetujuan apakah vaksin atau obat itu tidak harus selalu diikuti dengan pelaksanaan uji kunik di, di negaranya. Kita bisa menggunakan persetujuan dengan menggunakan data uji kunik yang dilakukan di negara lain. Dimungkinkan saja manakala uji kunik tersebut telah selesai dan telah menunjukkan data khasiat dan keamanannya dan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Demikian laporan tim KBR, saya Valda Kustarini.
0: Demikian laporan Kas KBR dan Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Terima kasih saudara Anda masih bergabung pagi hari ini di Buletin Pagi edisi 27 Oktober 2020 dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Kita ke informasi pilkada, lebih dari 50% masyarakat Indonesia menyatakan akan tetap menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada 9 Desember mendatang, meski pilkada digelar di masa pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari survei yang dilakukan Lembaga Indikator Politik Indonesia. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dalam survei yang dilakukan terhadap 1.200-an responden itu, hampir 53 persen masyarakat ingin tetap menggunakan hak pilihnya langsung dengan mendatangi TPS. Survei juga menunjukkan, sebagian besar masyarakat menginginkan calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan mendapat sanksi di diskualifikasi dari pilkada.
2: calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan diskualifikasi pesan 50,3 persen persen sanksi pidana hukuman penjara 167 denda selah uang 18,2% tidak boleh melakukan kampanye ya, kalau ada yang melanggar
0: Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menambahkan sekitar 45 persen responden setuju dengan metode kampanye pilkada secara terbatas untuk mencegah penularan COVID-19. Sedangkan 11 persen responden tidak mempersoalkan jika kampanye digelar terbuka seperti pilkada sebelumnya. Survei dilakukan pada akhir September lalu melibatkan 1.200 responden se-Indonesia melalui telepon. Kita beralih ke Jawa Barat, pemerintah Kota Cirebon melarang pegawainya berlibur keluar kota saat libur panjang dan cuti bersama di akhir pekan ini. Libur panjang dimulai pada Rabu besok hingga Jumat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Edi Sugiyarto mengatakan, larangan itu dikeluarkan untuk mencegah terjadinya klaster liburan penularan COVID-19 akibat perjalanan antar wilayah. Edi mengatakan perjalanan dapat menimbulkan potensi atau peluang pertukaran COVID-19 dari kota tujuan maupun selama di perjalanan.
2: Karena berpeluang, ada terjadi, katakanlah mas, pergerakan yang luar biasa, baik dari luar ke dalam, atau bisa juga orang kota Cirebon yang ingin berpergian ke epicentrum lain. Jadi peluang itu mas, peluang pingpong fenomen akan terjadi. kebetulan sampai hari ini belum ada yang minta izin ya? karena pemerintah kota sebelum sudah menginstruksikan semua ASN tidak boleh bepergian
0: keluar kota selama liburan ini larangan serupa juga dilontarkan pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengatakan larangan dikeluarkan karena wabah virus corona belum berakhir para pegawai di lingkungan Kabupaten Purwakarta juga harus siaga melayani kebutuhan masyarakat Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat melarang penyewaan vila di kawasan Puncak Bogor selama libur panjang akhir pekan ini untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Dan saudara, informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi edisi 27 Oktober 2020. Untuk Anda yang tertinggal siaran pagi hari ini, silakan Anda simak di podcast Buletin Pagi di kbrprime.id. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru Dan di website kbr.id Twitter kami di account at KBR Serta sekali lagi saya ajak Anda untuk mengunjungi podcast kami di kbrprime.id Akhirnya saya Reski Mesanto Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini Kami undur diri Salam
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KB Prime, podcast for curious mind.